0: Hallo zu einer neuen Folge deines Podcast Marketing Clubs. Heute haben wir wieder eine Interviewfolge und zwar ist mein Interviewgast Nikolaus Berlin. Er hat vor zwei Jahren das Podcast Magazin Besser FM gegründet und letztes Jahr den Exit an den Mitbewerber, an den dänischen Mitbewerber Podimo gemacht. Und seitdem ist er jetzt bei Podimo als Deutschlandchef für den kompletten deutschen Markt verantwortlich. Wir haben über seine wirklich spannende Reise gesprochen, wie ihn der Podcastmarkt dabei begleitet hat und mit welcher Vision Podimo jetzt die Podcast-Welt verändern will. Und außerdem hat er super spannende Tipps verraten, wie du deine Reichweite aufbaust und mit deinem Podcast Geld verdienst. Schau sonst auch gerne einfach mal bei podimo.com vorbei, wo du dich auch als Podcaster ganz easy registrieren kannst. Und jetzt wünsche ich dir erstmal viel Spaß beim Interview. Herzlich willkommen, Nico. Schön, dass du da bist.
1: Danke sehr. Danke, dass ich hier sein darf.
0: Ja, vielleicht sagst du einfach nochmal kurz in deinen eigenen Worten, wie du überhaupt zu der Idee gekommen bist, auch Besser FM äh, zu gründen, wie das entstanden ist und wie es dann zum Exit zu Podimo kam und, ähm, ja, vor allem, warum du dann nicht mit deinem, mit deinem eigenen Startup durchgestartet bist.
1: Äh, ja, das so fasse ich mich kurz zusammen. Im Besser FM haben wir angefangen, ich glaube, so Ende 2017 mit einem guten Freund aus, der eigentlich aus San Francisco kommt. Hm. Und das hat eigentlich begonnen, weil wir uns die ganze Medienlandschaft genauer angeschaut haben. Und das war, kam so ein bisschen ursprünglich daher, dass sich zu der Zeit das ganze Silicon Valley sehr stark selbst äh, in den Spiegel geschaut hat und selbst dafür kritisiert hat, dass ähm, in den USA Trump so groß geworden ist. Vor allem, man weiß ja, Kalifornien ist damit nicht so einverstanden gewesen ja. in dieser ganzen äh, Richtung. Und die haben das dann relativ schnell zurückgeführt auf ihre werbegetriebenen Geschäftsmodelle weil die sagen, dass es mit unter anderem Grundlage für Clickbait, für, für lauter ähm, ja, Artikel, Content, der sehr auf den Klick und sehr auf die Reichweite aus ist, aber nicht mhm. sehr ähm, in die Tiefe geht. Und sagt, da brauchen wir ein anderes Modell. Eigentlich müssen wir doch ein Modell finden, wo Leute, die bereit sind, für Content zu zahlen. Weil wenn sie das machen, inzentivieren sie ja eigentlich den Content- Ersteller, hochwertigen Content zu erstellen und nicht nur Reichweite. Hm. Und ähm, dadurch haben wir, hat sich mein Kubrick das so ein bisschen genauer angeschaut, hat mich damit reingehört, gesagt, hin und her, wie kann man das Ganze machen? Und so sind wir eigentlich noch mehr auf Podcasts gestoßen, weil wir gemerkt haben, halt, das ist ein Medium, wo Leute endlich wirklich in die Tiefe gehen, wo es noch kein Geschäftsmodell gibt, was sich so wirklich richtig durchgesetzt hat. Also es ist noch ein Medium, was nach dem richtigen Modell sucht. Und wir haben gemerkt, es gibt eine irre große Loyalität zu den Podcast-Hosts. Mhm. Ähm, das heißt, wir glauben die Leute, es, es gibt eine hohe Bereitschaft für Leute, ähm, auch für ihre Podcasts zu bezahlen, weil sie eben diese enge Beziehung zu den Hosts haben. Und das sehen wir ja auch, weil viele Leute sind bereit, für Podcasts zu spenden. Und das machen sie eben aus dem. ja, ein starker Grund dazu ist eben diese, diese Nähe zum Podcast. Und das war eben ein bisschen der Grund, wo wir hergekommen sind, dass wir gesagt haben, hey, das ist, da haben wir Lust, uns damit näher zu beschäftigen, ähm, Content, der in die Tiefe geht und dafür nachhaltiges Geschäft zu schaffen. Und da haben wir, so war eigentlich ganz interessant, da haben wir ähm, Anfang 2018, dann habe ich meinen Job damals gekündigt und bin da irgendwie reingesprungen in diese, dieses unternehmerische Abenteuer. Und das war ganz witzig, weil wir gesagt haben, okay, wir brauchen eine App ähm, oder ein großer Grund, warum Leute eben nicht für Podcasts zahlen, ist weil es noch zu kompliziert ist. Mit irgendwie, Verschiedenen Anbietern eine neue App runterladen, dadurch den Leuten etwas um zu zahlen. Das machen die Leute, die wirklich begeistert sind. Das machen die, die tech technisch sehr affin sind. Das macht aber nicht die große Masse. So, und, und um die große Masse dazu zu kriegen, dafür zu zahlen, müssen Sie es richtig einfach machen. Ein Knopf, auf geht's. Ähm, das ist richtig. Ja. Das Ganze simplifizieren. Und dann geht das Ganze natürlich so ein bisschen los. Und das war eigentlich, ich würde sagen, eine interessante Reise, weil unser Konzept war, okay, wir machen zwei Sachen, eine App, die A, Inhalte kuratiert, das heißt, die es Leuten einfacher macht, gute Inhalte zu finden, und zwar themengetrieben, weil wir gemerkt haben, viele mhm. Leute wollen themengetrieben hören, und das zweite eben, wo so, wo einfach exklusiver Content drinnen ist, wofür Leute bezahlen können. Und da kommen wir dran, indem wir gute Inhalte aus Amerika zum Beispiel übersetzen und nach Deutschland bringen. Das war so mhm. unser Weg, zu sagen, wie kommen wir eigentlich relativ günstige und hochwertige Inhalte. Wir waren ja extrem, mussten sehr stark einfach auf unser Budget schauen und, und konnten uns gar nicht leisten, äh, groß neue Konzepte zu, zu entwickeln. Und ähm, das war ganz lustig, weil die haben sich das irgendwie angeschaut und das war eine sehr techgetriebene Firma, die haben gesagt, was, man müsste doch automatisch einen Algorithmus legen und der übersetzt die ganzen Podcasts automatisch und Alexa spricht die dann quasi. Und da haben wir uns relativ schnell von denen verabschiedet und gesagt, naja, das ist nicht unser Ansatz, weil wir glauben an großartiges Storytelling, wir glauben an hochwertige hm. Formate. Es ähm, geht ja um das Persönliche dahinter und, und diese ganzen Sachen.
0: Definitiv. Und
1: da haben wir so die ersten Investoren aber gefunden, die daran geglaubt haben, haben die, die App entwickelt, haben ein paar zwei Podcasts aus Amerika genommen, die übersetzt ähm, auf Deutsch übersetzt, haben dafür auch Werbepartner gefunden, die uns das wieder finanziert haben. Mhm. Und ermöglicht haben ähm, und sind damit in Kontakt gekommen, eben, wie baue ich Reichweite für meinen Podcast auf? Wie finde ich Sponsoren für meinen Podcast? Wie finde ich Sponsoren für meinen Podcast, ohne dass ich überhaupt schon Reichweite habe? Also, wir mussten mhm. ja eigentlich schon Sponsoren haben, obwohl der Podcast noch gar nicht gestartet ist.
0: Auf jeden äh, Fall, das ist super spannend. Wie habt ihr das gemacht?
1: <lacht> wir hatten natürlich, da haben wir den Vorteil, dass dadurch, dass wir Shows aus Amerika genommen haben, konnten wir dahin zeigen und sagen: Pass mal auf, die Show ist mega erfolgreich. Mhm. Ähm, was sie nicht waren. Das waren Amerika-Shows, die bewusst nie über die Top 200 oder 300 Charts gekommen sind. Mhm. Und wir zeigen mussten unseren Investoren damals, dass auch äh, nicht die Top-Top-Shows übersetzbar sind, sondern auch, auch das B- und c klasse formate ohne das jetzt abwerten zu meinen, mhm. ähm, übertragbar sind. Aber einfach Shows, die, die nicht die, die absoluten Top-Hits da drüben sind.
0: Hast du da mal ein Beispiel, welche Show oder welches Format ihr zum Beispiel genommen habt und dann? welches? Ähm,
1: das heißt Unresolved auf Englisch. Da geht es hm. um ungelöste Kriminalfälle. Es das, das gibt einen äh, Typen, McKeel, der sitzt da, der, der macht das aus Spaß, aus Hobby eigentlich, ähm, schreibt sich diese ganzen Fälle zusammen und spricht die persönlich ein. So, also, und das war für uns ein perfektes Format, weil es ging um das Thema True Crime. Ähm, das war eine Person, mit der wir uns super verstanden haben, mit dem wir einen, einen guten Deal gemacht. Der hat sich gefreut, dass wir seine Co Content nach Deutschland bringen mhm. und dann mehr Leute zuhören können. Das haben wir übersetzt. Ähm, das war ähm, wahnsinnig spannend, weil das war innerhalb von, glaube ich, ersten und zweiten Monats war es unter den Top 5 Most Trending Podcasts auf Spotify. Es war wow. ähm, unter den Top Podcasts, oder die besten Podcasts so far auf der Apple-Liste. Es war 2019 unter den besten Podcasts des Jahres. Wie heißt das, der jetzt hier in Deutschland? Auf Deutsch heißt er Ungelöst. Ah. Und der hat, hat so ein rotes Cover jetzt. Mhm. Und ich fand das interessant, weil das war eigentlich ein sehr einfacher und simpler Prozess. Aber er hat gezeigt, dass gute Geschichten auf jeder Sprache gut sind. Mhm. Ähm, dass sich das eben übertragen lässt, dass sich dieses Storytelling übertragen lässt und auch ein deutsches Publikum begeistern kann. Und was wir eben machen konnten, wir konnten am Anfang rüberzeigen und sagen, pass mal auf, das hat da funktioniert. Wir hatten andere Herangehensweise, weil wir haben gesagt, okay, wir können uns auch nur leisten, mal eine Staffel zu machen. Das heißt, wir haben einen Podcast, der eigentlich wöchentlich rauskam, umverpackt, gesagt, 15 Episoden, das ist unser Limit, mehr geht nicht. Und konnten dann ähm, eine Staffel verkaufen. Das Interessante für unsere Werbepartner war, die wussten plötzlich, dass die Leute von Episode 1 bis Episode 15 alles in der richtigen Reihenfolge durchhören und dadurch konnten wir mit denen zum Beispiel eine Werbekampagne machen, die sich über 15 Episoden hinaus gestreckt hat.
0: Okay, schon und bevor ihr gestartet hatten. seid quasi.
1: Genau, und ja. somit hatten sie eben die Möglichkeit zu sagen, aha, cool, wir können ein eigenes Storytelling in unserer Werbekampagne aufbauen, was sich über 15 Episoden streckt, mhm. weil ganz klar war, dass keiner kreuz und quer hört. Man hört nicht Episode 5 <lacht> vor Episode 1. Ich mache dann beim mhm. Buch ja, auch nicht.
0: Das ja, das stimmt, gut. aber ähm, was sie ja nicht wussten, wie viele Hörer ihr am Ende erreichen wird Also ist ja schon irgendwo ein Risiko, dass sie sagen, okay, vielleicht hören Zehn zu, vielleicht hören auch Tausend zu. Also das ist ja so ein bisschen dann das Risiko ne, gewesen für die. Genau, das, das, das
1: war absolut das Risiko. Auf der anderen Seite war natürlich die Chance zu sagen, okay, vielleicht wird es viel erfolgreicher. Also man hat auf der einen Seite einen fixen Preis und weiß nicht, ob das nicht noch noch erfolgreicher wird. Hm. Ihr hat mit ungelöst das große Glück dass wir mit, wir hatten da vorhin einen Podcast gelauncht, schmutzige Geschäfte, den haben wir innerhalb von ich glaube 24 Stunden an die Nummer 1 der Deutschlandcharts gebracht und der ist dort geblieben für, ich glaube, fast 5 oder 6 Wochen. Christian Lindner kam dann irgendwann und hat seinen Podcast gelauncht und uns kurzzeitig von der Spitze vertrieben. <lacht> <lacht> mit Ausnahme davon ähm, waren wir relativ lang dort, das heißt, wir konnten denen so ein bisschen zeigen und sagen, passt mal auf, das geht. Mm. Und ich muss sagen, wir hatten auch irre Glück, weil wir hatten Partner gefunden, die selbst begeistert waren vom Thema Podcast, die Lust hatten, so ein Projekt zu unterstützen und die gesagt haben, wir gehen dieses Risiko ein Stück weit mit ein, weil wir können hier ein neues Konzept mitgestalten und wir bleiben mhm. da lange drinnen. Und ich glaube, da war auch eben diese Bereitschaft eben, dass wir mit denen gemeinsam diese Kampagnen entwickelt haben, mit denen ähm, äh, gemeinsam, also wir haben ja auch nicht penibel abgerechnet. Wir haben auch nicht gesagt, jetzt gibt es drei Hörer mehr als geplant. Ähm, deswegen müssen wir mal oben drauf zahlen, ich euch raus. Ja. Und wir haben da beidseitig, glaube ich, waren wir sehr großzügig und haben geschaut, dass wir einen Deal finden, der für alle gut funktioniert. Und Kannst du da auch mal
0: den einen oder anderen Sponsor nennen, mit denen ihr da gearbeitet habt zusammen?
1: Wir hatten einen großen Sponsor, so die Postbank, Baufinanzierung. Mhm. Für die war das spannend, weil die wollten eine ganz neue... Kundengruppe dran kommen, mit mhm. dem sagt perfekt, das sind wir kommen an äh, junge Leute ran, wir kommen an, ähm, an eine Zielgruppe dran, die eigentlich perfekt ist für eine Baufinanzierung, die erreicht man so sehr schwer online ähm, und konnten somit irgendwie auf eine neue Art und Weise ihr Produkt irgendwie cooler platzieren und in einem cooleren, neueren, hipperen Umfeld irgendwie platzieren hatten aber auch Sponsoren wie die Filmplattform Mubi, für die war das spannend, oder Blinkist, die ja sehr viel im Bereich unterwegs sind, von ja. das heißt, da hatten wir einige, mit denen wir gearbeitet haben. Und genau, das, das war so ein bisschen unser Weg dahin, hatten dann, ähm, und dann war ja die Frage ursprünglich, wie sind wir damit eigentlich zu, zu Podimo gekommen? Genau. Wie hat sich das Ganze gegeben. Und ich glaube, da wichtig zu verstehen war so ein bisschen, dass unsere ähm, unser Fokus immer drauf lag. Wir wollen, ähm, wir wollen eigentlich, wir haben eine Zukunft gesehen für für Podcasts, in der man von Podcasten leben kann und in der die, eine Zukunft für Podcasts, die nicht komplett werbegetrieben ist und, und nur von Werbeeinnahmen lebt, weil wir waren so ein bisschen gebrandmarkt von diesem ganzen Thema Clickbait. Dann, das wollen wir nicht für Podcasts. Wir finden den Content so genial und wir wollten einfach nicht, dass Leute abhängig sind von Werbung. Wir haben dann angefangen, eine Finanzierungsrunde einzusammeln. Unsere ersten Investoren, das war ganz interessant, die, die haben uns sehr viel Geld geboten, wollten aber, ich glaube, die Mehrheit der Firma haben und dann plötzlich schon ab über ein halbes Jahr, das war verrückt, das sind die Amerikaner. Die wollten uns ein paar Millionen bieten für ein, äh, über 50 Prozent der Firmenanteile. Und dann waren wir so: hm, Jetzt sind wir extra sehr selbstständig geworden und müssen wieder alle Kontrolle an die abgeben. Und was ja. bringt das? Und haben uns dann irgendwie gegen die entschieden, gesagt: Das machen wir nicht. Wir machen das auf einer herkömmlichen Runde. Und dann waren wir eben unterwegs und haben versucht, Investoren zu finden. Und was wir nicht wussten oder was wir nur so leise gehört haben, ist, dass parallel dazu Polymer unterwegs war. Und mit einer sehr ähnlichen Story um die. Häuser gezogen ist mhm. und dann Investoren gesucht hat. Und ich habe dann das erste Mal von Podimo gelesen, als in TechCrunch, glaube ich, ein Artikel rauskam, mhm. ähm, der geschrieben hat, dass die irgendwie Kapital eingesammelt haben und was die machen. Und die erste Reaktion war lustig. Eigentlich sind wir erstmal so verärgert worden, weil wir haben gesehen, dass zwei der Investoren, dass wir mehrfach und länger mit denen gesprochen haben und dachten uns natürlich jetzt erste Reaktion, was, die Schweine, die haben sicher unsere Pitch Decks weitergegeben, das kann <lacht> und sind aber eigentlich darauf gekommen, dass und dann habe ich dem, dem Gründer von Podimo Morton eine E-Mail geschrieben, aber wirklich nur eine Zeile so Hey, seems like we're working on the same thing, let's talk. Und mm. ähm, daraufhin haben ich eine Woche später telefoniert und da hat sich eigentlich alles ähm, relativ schnell gelöst. Wir sind drauf gekommen, beide sind einfach nur von der gleichen Vision getrieben, ein nachhaltiges Ökosystem für Podcasts aufzubauen. Mm. Podimo hatte das deutlich besser formuliert Und es war eigentlich war wahnsinnig komisch, in diesem Gespräch sind wir drauf gekommen, nach, jedem, ähm, nach so jedem Ding, was wir eigentlich erreichen wollen, was wir als Vision sehen, war Check, das war einfach eins zu eins dasselbe. Wir haben gemerkt, wir wollen in die, in die gleiche Richtung, wir haben das gleiche Ziel. Und was ich einfach am Podimo deutlich besser fand und da, war, da waren die einfach so neidlos anerkennen haben sie einen Schritt weiter gedacht wie wir wir haben wie ein geschlossenes System gedacht, dachten, super, wir machen exklusiven Content, die Leute zahlen mhm. uns tolles Geschäft. Was ich im Podimo so genial finde, die haben nicht überlegt, wie sie Geld verdienen können, sondern wie sie ein nachhaltiges Ökosystem für Podcasts aufbauen. Das heißt, wenn einer bereit ist, für Podcasts zu zahlen, wie schafft man es, die gesamte Branche ähm, daran teilhaben zu lassen? Und das fand mhm. ich eigentlich, diesen Moment, wo ich gesagt habe, okay, das ist fünfmal weiter gedacht und besser, als wir gedacht haben. Das macht Sinn, ähm, dieses Konzept irgendwie. Und wir haben uns dann beide relativ bald in die Augen geschaut und gesagt, okay, eigentlich zwei Optionen, wir arbeiten gegeneinander oder miteinander.
0: Hm.
1: Und die wollten auch äh, recht weit nach Deutschland kommen. Deswegen haben wir gesagt, komm, äh, das macht eigentlich keinen Sinn, hier gegeneinander Großes zu machen. Lass die Kräfte bündeln und wir wollen eh das, dasselbe. Und haben uns dann quasi zusammengelegt mit diesen Ambitionen. Mhm. Und dann bin ich eben seitdem äh, sind wir August letzten Jahres war es ja. ungefähr
0: Okay, dann genau, du hast jetzt ja gerade schon so ein bisschen mal angedeutet was die Vision auch von Podimo schon vorher war dann sag doch nochmal so generell wie funktioniert genau Podimo einmal für die Podcaster aber auch für die Konsumenten
1: Genau, ähm, Podimo ist ganz einfach eigentlich so ein Podcatcher, eine Podcast-App da geht man drauf kann frei, unverbindlich, ohne irgendwas alle Podcasts hören, die es so gibt, auf dem Markt gibt und kann das eigentlich wie jede andere Podcast-App verwenden. Was wir da ein, äh, versuchen, oder für ein Problem zu lösen für Hörer, ist, dass wir gemerkt haben, es ist richtig mühsam, ähm, den richtigen Podcast für sich zu entdecken. Weil man hat ja nichts mhm. außer den Titel und das Anzeigebild, das die Cover-Arts, Cover-Art, ähm, muss die erstmal mal reinhören, überlegen, ist das wirklich, was draufsteht, gefällt mir das, gefällt es mir nicht, dieser Prozess dauert ewig mhm. und deswegen ist dieser ganze Discovery-Prozess noch nicht wirklich sauber gelöst und wie wir das eben, das möchten wir mit Polymo lösen, für alle, ähm, die Polymo als App nutzen und das machen wir auf zwei Arten, auf der einen Seite haben wir einen Algorithmus, der lernt immer im Hintergrund und schaut, was gefällt den Leuten, was nicht und nutzt diese Informationen, um, um Podcasts vorzuschlagen mhm. und Zusätzlich haben wir noch ein Kurationsteam, das schaut so ein bisschen über diese Top-100-Charts hinaus und überlegt sich, schaut auch aus dem und überlegt sich, was ist heute relevant, was können wir jetzt den Hörern bieten, was wollen die hören. Und damit wollen wir ganz bewusst den Leuten diese Riesenwelt der Podcasts eröffnen, die über diese Top-100-Charts hinausgehen, die wir alle irgendwie täglich rauf und runter sehen und die sich nicht wirklich großartig ändert und wollen eigentlich den Leuten ermöglichen, auch diese Hidden Champions zu finden, hm. die. die vielleicht marketingtechnisch nicht so großartig sind, aber tolle tolle Geschichten erzählen. Und das ist so ein bisschen, was wir für die Hörer machen wollen.
0: Und du sagtest ähm, gerade mit dem Algorithmus. Ähm, ja. Meinst du, das funktioniert, weil es gerade, wie wir auch schon vorhin gesagt haben, es ist halt so Podcasts, das Persönliche. Kann so ein Algorithmus wirklich diese Persönlichkeit, die ich jetzt vielleicht an einem bestimmten Podcast sehr gerne mag, so rausfiltern, dass er mir da dann auch die passenden Podcasts oder geht er da wirklich nur nach Themeninhalten oder ähm, Branchen oder genau?
1: Es ist, ähm, das ist genau der richtige Punkt. Ich glaube, es dauert noch sehr, 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 sehr lange, bis ein Algorithmus wirklich diese ganzen Sachen mit raushören kann. Weil da muss er mhm. ja auch verstehen können, welche Art der Persönlichkeiten gefallen dir. Mhm. Und so, wo ein Algorithmus wo relativ viel machen kann, ist, ist an dein, dein Interessensumfeld abzustecken. Und das hilft uns ja schon mal. Und, und deswegen haben wir diese Paarung zwischen Algorithmus und ähm, echten Menschen, die <lacht> noch Gespür und Leben damit reinbringen, mhm. weil wir haben, glaube ich, aktuell so etwas wie 17.000, ein bisschen über 17.000 Podcasts in Deutschland mhm. oder auf Deutsch und ähm, da geht es ja erst so in erster Linie darum, das bisschen abzustecken, zu schauen, was gefällt denn dir? Welche ja. könnten in deine engere Auswahl fallen und die dir präsentieren? Und da, kommt ein, da kann ein Algorithmus glaube ich, da deutlich weiterhelfen und für den nächsten mhm. Schritt haben wir eben das, das Team, was dahinter sitzt und versucht, den Faktor Mensch mit einzubringen in das Ganze. Genau, und zusätzlich dazu hat man eben die Möglichkeit, ähm, weitere Inhalte freizuschalten, das heißt, wenn man, man hat die Möglichkeit, eine Premium-Mitgliedschaft abzuschließen, die kostet 4,99 im Monat mhm. und ist monatlich kündbar und damit schaltet man quasi laute exklusive Podcasts frei. Mhm. So Das heißt, ab, ab äh, wenn der Podcast draußen ist, dann mhm. sollten wir in Deutschland der Anbieter, also dann sollten wir die die größte Bücherei an exklusiven Podcasts in Deutschland haben. Und da, da, da gibt es halt lauter Sachen zu hören, die man auf anderen Apps nicht findet. Was ich jetzt das Interessante finde, und da kommen wir zum Punkt, ähm, was bringt das eigentlich einem Podcaster? Diese 5 Euro, die gehen nicht an uns, sondern die werden, nicht ausschließlich an uns, sondern die werden auch geteilt mit den Podcastern dahinter. Mhm. Das heißt, wenn du jetzt deinen Podcast exklusiv bei uns anbietest, bekommst du eine Umsatzbeteiligung, also einen, einen Revenue Share. Das heißt, je mehr ich, und das aber basierend auf, auch auf meinem äh, Hörverhalten, das heißt, wenn ich 50 Prozent meiner Hörzeit mit einem Podcast verbringe, dann bekommst du von den 5 Euro die Hälfte. Uh -huh. Und dann kriegst du, dann, dann hängt es eben drauf ab, wenn du jetzt exklusiv bei uns bist, bekommst du einen 50-prozentigen Revenue Share. Wenn du nicht exklusiv bist, kriegst du aber, also auch wenn du auch auf allen anderen Plattformen bist, kriegst du auch noch einen Revenue Share und dann kriegst du 20 Prozent ab. Okay. Das heißt, damit sind wir auch, ich glaube, die einzige Plattform, die mir einfällt, <lacht> die alle Podcaster eigentlich an diesen Umsätzen beteiligt, ob man jetzt exklusiv ist oder nicht. Und auch wir, egal, ob man jetzt
0: meinen Podcast hört über Podimo oder halt meinen irgendwie fast gar nicht hört, sondern anderen, dann kriege ich trotzdem meine 20%, Prozent, wenn ich jetzt nicht exklusiv bin.
1: Ähm, genau, du kriegst dann, also du, du kriegst immer dann was ab, wenn ein zahlender Kunde, also ein Premium-Kunde, deinen Podcast hört.
0: Okay, schon, ja.
1: Und dann aber immer je nachdem, und das ist ja das Interessante, weil der Premiumkunde kunde zahlt den nicht unbedingt, um deinen Podcast zu hören, weil den mhm. kriegt er ja überall er auch bei uns kostenlos. Ähm, der zahlt zum Beispiel für irgendeinen Podcast, den entweder wir produziert haben oder den ein anderer Exklusivpartner exklusiv online gestellt hat. Mhm. Aber der hört dir ja trotzdem deinen Podcast. Ja. Und warum solltest du nichts davon abkriegen? Das heißt, wenn der eben einen gewissen Teil seiner Hörzeit bei dir verbringt, wirst du dafür... Eben auch vergütet. Mhm. Und damit wollen wir eben ein weiteres Standbein an, an Einkommensmöglichkeiten für Podcaster aufbauen.
0: Und glaubst du, das ist irgendwie ein, ähm, eine Schwierigkeit für Leute, die den Podcast starten jetzt und ich dann exklusiv zu Podimo gehe? Dann wird mich, also dann kennt mich ja noch keiner an meinem Podcast. Und dann werden die Leute auch nicht bereit sein, dafür jetzt irgendwie großartig zu bezahlen. Nur wenn sie eh die Bezahlfunktion nutzen und dann zufällig auf mich kommen, ist dann nicht die Wahrscheinlichkeit ziemlich klein, dass mein Podcast irgendwie Reichweite aufbaut?
1: Ähm, würde ich nicht. Ich glaube, das hängt immer sehr stark ähm, davon ab, was man für einen Podcast hat, was die Zielgruppe ist und wie man generell an seine Leute rankommen muss. Mhm. Weil ich würde jetzt behaupten, wenn ich meinen <lacht> Podcast starte und in einen Pool schmeiße mit 17.000 anderen Podcasts, es ist, glaube ich, relativ kompliziert, dort Sichtbarkeit zu bekommen. Mhm. Wie gesagt, ich setze auf einen Player, der ist vielleicht ähm, noch nicht so groß wie, wie ein paar andere Plattformen, aber wächst groß und ich kriege dort deutlich mehr Sichtbarkeit, dann, glaube ich, ist es fast ein Weg, wie man schneller Reichweite aufbauen kann, ähm, als, als wenn man ohne Unterstützung einer Plattform über, überall zwar da ist, aber nie wirklich hervorgehoben wird. Und das ist jetzt wissen auch das mit unseren Exklusivpartnern, mit denen versuchen wir auch extrem eng zusammenzuarbeiten. Und da versuchen wir gerade auch so ein äh, Partnerprogramm zu entwerfen, wo wir sagen, wie können wir eigentlich Podcastern helfen, noch bessere Inhalte zu erstellen. Wie können, wie können wir helfen von der Verpackung, also von Coverart bis Jingle-Produktion, bis mhm. wie sie ihr Storytelling optimieren und verbessern können, dass auch ihre Inhalte besser werden. Und wir beschäftigen uns natürlich sehr stark auch damit, um die dabei zu unterstützen, das Marketing für ihren Podcast besser zu machen. Das heißt, dass sie selber ihre Reichweite aufbauen können. Und in unserer App, was man, das haben wir auch davor sehr stark gemerkt, ähm, die Leute, also wenn man in, in deiner App gefeatured wird, ist das meistens noch einer der größten und stärksten Faktoren, um Reichweite ja. aufzubauen. Und auch da arbeiten wir natürlich sehr stark mit, mit den ganzen Podcasts und Partnern zusammen, weil wir denen dir helfen wollen. Was würdest
0: du sagen, sind so deine drei größten Tipps, um als Podcaster Reichweite aufzubauen?
1: Ich glaube, das Wichtigste ist, einen konkreten Plan zu haben diesbezüglich. Ich glaube, da gibt, es gibt noch viele, die, die ähm, keinen konkreten Plan haben. Und dann hängt es wiederum sehr stark vom Format ab. Das heißt, wenn man ein Interviewformat hat, dann ist ein Riesenfaktor natürlich die Gäste, die kann man nutzen. Ich finde, die sollte man auch strategisch nutzen. Und da muss man das, davon, dass wir nicht so machen, dass man einfach Gäste einlädt und denkt, das, das reicht schon, sondern muss es den Gästen leicht machen, hm. Reichweite aufzubauen. Das heißt, wenn ich jemanden eingeladen habe und ich weiß, der hat zum Beispiel auf LinkedIn extrem viel Reichweite, weil das ein Business Podcast ist, dann muss ich eigentlich dem seine Post schon vorformulieren und sagen, könntest du das bitte posten, um auf hm. deinen Podcast zu verlinken. Und da diesen ganzen Prozess selbst in die Hand nehmen. Wenn man, das, das ist eine Möglichkeit, immer über die Gäste zu machen. Aber hängt vom Format ab. Das zweite ist natürlich, viel mit anderen Podcastern zusammenzuarbeiten. Das ist eine irre starke Community, die sich ja. auch alle gegenseitig unterstützen. Das ist ja das Schöne dran. Es, ist, es gibt kein sehr starkes Konkurrenzdenken, sondern ja. alle irgendwie im gleichen Strang. Das heißt, dort als Gast aufzutreten im eigenen, in deren Podcast quasi, zu erzählen, dass man den eigenen hat und solche Sachen, das, das hilft auch sehr stark. Da kann man auch gegenseitige Empfehlungen machen.
0: was
1: mhm. wieder ein großer Mehrwert, ist, weil deine Hörer vertrauen dir. Und wenn du ihnen ernsthaft Podcast empfiehlst, dann freuen die sich, weil sie wieder andere Sachen haben, die sie sich anhören können. Und da kann man sich natürlich auch ein Netzwerk an, an Leuten aufbauen und sagen, pass mal auf, hör dir mal meinen Podcast an. Wenn er dir gefällt, würde es mich freuen, wenn du den empfiehlst. Und als drittes, und das hat ähm, auch damit, als wir über unsere Plattform hinaus versucht haben, Reich, Reichweite auszubauen, ähm, war unser stärkster Hebel, ähm, mit den Plattformen eigentlich zusammenzuarbeiten, weil wir einfach gemerkt haben, da ist am meisten Druck drauf. Da sind die Leute, die Podcasts hören wollen, da sind die Leute, die noch neuen Podcasts suchen. Und wenn man dort in einer prominenten Position erscheint, dann wirkt sich das am direktesten eigentlich auf die Hörerzahlen.
0: Also Plattform meinst du jetzt Spotify, Apple Podcasts und so weiter, oder? Genau. Ja.
1: Podimo natürlich.
0: Genau. Und wie also jetzt zum Beispiel einfach mal Apple als Beispiel. Wie würdest du da sagen, kann man mit denen zusammenarbeiten quasi?
1: Ähm, die, die leben wir ja auch alle. Also wenn man sich Apple anschaut, gibt es diese Startseite. Das ist ja auch alles kuratiert. Das heißt, die haben Kurationsteams. Hm. Das heißt, da kann man sich überlegen, wie komme ich an die ran? Ähm, sich überlegen, warum sollten die mich dort positionieren? So, dass man sich überlegt, wie kann ich meinen Podcast denen so verkaufen, dass die ihn dort präsentieren sollen. Die achten auch darauf, ob man in einer Episode einen besonderen Gast hat oder ob das mhm. in einer Zeit sehr gut reinpasst. Sprich, ähm, heute ist dieses ganze Thema Informationen rund ums Thema Corona besonders wichtig. Das heißt, auch Apple muss und will dort die relevantesten Podcasts zu diesem Thema positionieren. Wenn man jetzt die Möglichkeit hat, da einen, einen Beitrag zu leisten, den es so nicht gibt oder besonders ist, ähm, kann man solche äh, Sachen nutzen, um denen zu sagen, hey, pass mal auf, ich habe hier einen besonderen Beitrag, ich glaube, das hilft den Leuten, ähm, wollte das nicht featuren und forschen. Das heißt, es wirkt ja immer so, als ob alle so anonym sind. Hm. Das sind sie nicht. Da sind überall Menschen dahinter und die würde ich versuchen, ausfindig zu machen.
0: Ja, ja, das ist, glaube ich, echt ein guter Tipp, weil ich glaube, alle versuchen nur, den Algorithmus immer irgendwie auszutricksen und sich daran zu halten. Aber dass man auch wirklich einfach mal von Mensch zu Mensch da irgendwie sprechen kann und schauen kann, was man da macht, das ist, glaube ich, echt ein Tipp, der, der gut weiterhelfen kann.
1: Ja, also das hat, das hat für uns auf jeden Fall am meisten gebracht am Anfang. Mm. Deswegen, da würde ich auch alle einladen, uns immer, unser partnerships -Team zu kontaktieren. Es gibt bei uns ein Kontaktformular auf der auf, der, auf podimo.de ähm, in der Podcaster-Section und wir suchen den ganzen Tag. Also wir haben, wir haben drei Partnerschaftsmanager zum Beispiel, die suchen den ganzen Tag den Kontakt zu Podcastern, weil wir wollen ja, also wir können nicht alle Podcasts durchhören. Das heißt, wir wollen von der Community verstehen, was ist die besondere Episode, die hervorgehoben werden soll. Was ist, was ist, was ist das, wo man am, am meisten stolz drauf ist, wo man sagt, ich will, dass das gehört wird. Ähm, wir suchen die ganze Zeit diesen Kontakt und Austausch, um auch unseren Hörern das Beste mm. vorzuschlagen.
0: Ja, ja, schön. Ähm Nochmal kurz zur Monetarisierung eines Podcasts. Der ja. Podcast ist ja einfach generell Machtarbeit. Das wissen, glaube ich, alle Podcaster und deshalb ist es ja auch total legitim, dass wir sagen, wir wollen irgendwie das auch äh, entlohnt bekommen. Da gibt es halt die eine Variante, die du jetzt äh, mit Podimo natürlich äh, vorgestellt hast, aber halt auch die klassischen Sponsoren, über die wir von ja auch schon geredet haben. Ja. Ähm, wie, wie gehst du da an die an die Sponsoren ran? Wie schaffst du's ähm, die von deinem Podcast zu überzeugen, wenn er quasi noch gar nicht richtig existiert.
1: Also, wie wir das gemacht haben, ganz ehrlich, ich, ich habe sogar eine Zeit lang nicht geschafft, aber ich, keine Zeit, wir hatten so viel zu tun, ich hatte keine Zeit, die ganzen Sponsoren anzugehen. Ich hatte irgendwann einen Bot auf LinkedIn, der hat die einfach alle angeschrieben. Der hat das sind drei das Zeilen. Über, liebe XY, äh, ähm, wir machen Podcast über... Da, 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 ähm, suchen noch einen äh, starken Partner, wann können wir reden. Da haben da hat teilweise der, der Chief Marketing Officer von der Deutschen Bank zurückgeschrieben. Auch solche also die oh, <lacht> schreiben <wow>. halt.
0: okay. <lacht> okay. Also quasi auch einfach mal machen und einfach mal trauen, ne?
1: Einfach also ähm, einfach an die Leute ran. Und, und die Leute ja. interessieren sich für dieses Thema, die finden das spannend. Ja. Um, und da kommt man schon auf gute Ideen.
0: Ja, ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Auch da einfach wieder dieses Persönliche, was sowieso schon beim Podcast wichtig ist, aber halt auch mit allen äh, Sponsoren und allen Möglichkeiten, wo man wachsen kann, dass man immer auf dieser persönlichen Ebene bleibt.
1: Ja, und ich glaube, du hast das Stichwort eh gesagt, machen. Und ich glaube, das mhm. Podcast ist A und Ruhes, machen. Anfangen, machen, ran an die Leute, schauen, mit wem man sprechen kann, auch wenn es um, um das Thema Gäste geht. Mhm. Anrufen, ja. um Stimmt? Sagen Sie Nein, okay, dann sage ich den ja. nächsten. Ich glaube, da muss man mhm. lernen, mit einem Nein klarzukommen und weiterzumachen.
0: Aber auch und da das würde nicht. ich jetzt auch aus eigener Erfahrung sagen, hat, ist es meistens immer so, dass die Leute sich ja auch oft freuen, wenn man als Gast in einen Podcast gehen darf. Und ähm, ja, das ist natürlich auch eine schöne Sache für beide Seiten ist, ne? Und ja. ja.
1: Das und, und, und deswegen, man macht sich meistens, glaube ich, einen zu großen Kopf. Mhm. Wenn man macht, dann ergeben sich die Chancen, dann ergeben sich gute Gespräche und da kommt man von einem zum nächsten.
0: Ja. Ja, okay. Nico, dann sag mir doch nochmal, wo siehst du den Podcast in zehn Jahren?
1: Podcast in zehn Jahren. Ähm, ich glaube und hoffe, dass Podcast in zehn Jahren ein deutlich etablierteres Medium ist. Also wir sind ja heute, trotz des schnellen Wachstums, immer noch ein relatives Nischenmedium. Mhm. Und ich glaube, es hat sich aber in zehn Jahren deutlich Stärke etabliert, dass die Leute einfach generell über Audio viel mehr hören mhm. und sich nehmen. Und hoffe inständig, dass, dass wir auch unserem Ziel nachkommen und, und einen Beitrag leisten können und, und dann schon so weit sind, dass sich, ähm, ein nachhaltiges Ökosystem rund um die Podcasts entwickelt haben, dass man auch davon leben kann. Ich finde es ist keinen langfristigen Zustand, dass alle, die heute tolle Inhalte erstellen, das selber subventionieren, sondern ich glaube, und ich hoffe, dass wir in zehn Jahren da sind, dass sich das selbst finanziert und dass man davon eben auch gut leben kann und nicht, und die meisten oder viele davon gut leben können.
0: Schön. Wäre auf jeden Fall schön zu sehen. Und was würdest du Leuten heute mit auf den Weg geben, die jetzt ihren Podcast starten wollen?
1: Erstens, meldet euch bei unserem Partnerships-Team. <lacht> Nein, aber aber wie, wie, wie ich schon erwähnt habe, ich glaube wirklich machen, ausprobieren. Ähm, was ich extrem spannend finde am, am Medium podcast die Hörer sind extrem kommunikativ. Das heißt, wenn man einfach mal anfängt, eine Episode macht und die ersten paar Hörer zuhören, fragt nach Feedback. Ah. Die sagen so, melden sich bei euch. Was bei uns für Nachrichten die ganze Zeit ankommen, auch damals bei, bei FM schon über Insta, über jede Kanäle, die Leute geben Feedback. In jegliche Richtung, die geben Lob in jegliche Richtung, die sagen, was man besser machen kann. Fangt an, kontaktiert eure Hörer, seid mit denen im Austausch, kontaktiert die anderen Leute, die ihr braucht, um euren Podcast ähm, weiterzuentwickeln und habt Spaß dabei. Das ist ja das Allerwichtigste.
0: Ja, schön. Sehr schön gesagt. Und als allerletztes möchte ich noch deinen persönlichen Podcast-Tipp haben. Was ist dein Lieblingspodcast, den du empfehlen möchtest?
1: Ich gebe, darf ich zwei geben. Ja, ich weiß ja auch. Ich gerade von Nico Rosberg, äh, Beyond Victory. Mhm. Nico Rosberg ist äh, deutscher Formel-1-Fahrer und Weltmeister gewesen. Und da spricht er mit lauter Leuten, die irgendwie ähm, viel erreicht haben im Leben. Und ich finde, der hat, macht das extrem gut und man merkt auch, wie es irgendwie von Interview zu Interview deutlich besser geworden ist, wie er da spannende Geschichten aus diesen Leuten rausholt. Das höre ich irgendwie wahnsinnig gern morgens oder beim Laufen oder sowas. Und dann habe ich. Äh, noch einen, der die ich extrem gern gehört hat, ist gerade eine Staffelpause, heißt in extremen Köpfen. Gibt's auf Polymon. Und da spricht der Psychologe Leon Winscheid mit Leuten, die ähm, verrückte Sachen erlebt haben. Also das ist von Natascha Kampusch bis äh, zu einer Person, der hat durch 13 Banken in zwölf Jahren ausgeraubt und wurde nie dabei erwischt. Und versucht da zu verstehen, was in deren Köpfen eigentlich los ist und, und, mhm. und, und wie die sowas rechtfertigen. Und das finde ich sehr spannend, weil der hilft einen, so viele verschiedene Perspektiven und Menschen zu verstehen. Ja. Und da kommt nächste Woche die nächste Staffel raus.
0: Cool. Ja, vielen Dank, lieber Nico, für das wirklich spannende Interview und die ganzen Eindrücke in die zukünftige Podcast-Welt.
1: Ja, danke dir. Sehr <lacht> ja, spannend.
0: Auf jeden Fall. Dankeschön und auf jeden Fall viel Erfolg weiterhin.
1: Danke, das wünsche ich dir auch. Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.